0: Som Testando Está no ar mais um Comunicast Olá, estamos começando mais um Comunicast Podcast produzido pelo Comunicoem Uma iniciativa do curso de comunicação e multimeios Da Universidade Estadual de Maringá o
1: ComunicaWeb é um projeto experimental que busca produzir materiais multimediáticos sobre várias
0: temáticas diferentes. No Comunicast de hoje, vamos falar sobre histórias de fãs.
1: Essa é a história de uma fã e um cantor. Ela apaixonada, ele morrendo de amor. E as experiências amor, deles em filas de shows um e encontro com olhar. outros fãs nesses locais. Uma,
0: uma matéria da Gazeta do começaram Povo começaram traz pra gente que, de acordo com um professor de psicologia midiática, na Universidade da Califórnia, Stuart Fishoff, nós temos a necessidade de encontrar algum ídolo e seguir esse ídolo. Assim como acontece com os artistas e os músicos. Essa mesma matéria
1: traz que a veneração é considerada uma forma
0: de preencher lacunas nas vidas dos fãs. Antes, o fã dificilmente era reconhecido pelos artistas. Mas hoje, a gente pode ver que as redes sociais ampliaram a interação dos fãs com seus ídolos. Verdade, existem muitas páginas, sites e perfis dedicados aos artistas. E os fãs mandam mensagens e comentam nessas plataformas. Alguns são até respondidos. Diferente do artigo de 2002 de Gisela Goreze e Bernardo Jablonski, da PUC do Rio de Janeiro, que retrata esse antes... E também fala sobre as telenovelas. É mostrado que a relação entre o fã e o ídolo era uma relação assimétrica, porque
1: o fã acompanhava seu ídolo pela TV, mas é invisível e desconhecido pelo artista.
0: No caso dos músicos e dos shows, ser notado pode ser mais fácil. Muitos fãs são reconhecidos nos shows de seus ídolos. E isso acontece porque eles seguem a carreira deles bem de pertinho. Seja adquirindo diversos produtos do artista ou da banda,
1: comparecendo a todos os shows, encontros de fãs e encontros com o próprio artista, ficando dias na fila, por exemplo.
0: E é sobre isso que a Denise vai falar com a gente.
1: Ela é uma grande fã de uma dupla sertaneja e vai em todos os shows. Sempre ganha um abraço no final.
2: acontecer, tem que valer.
3: Tem que ser. Eu me identifiquei muito com a música, querendo te amar. Acho que foi impossível não ficar arrepiada com a voz do Jorge. Então eu comecei a procurar mais músicas da dupla e me apaixonei. Eu costumo dizer que eu vou uniformizada para o show do Jorge Matheus. Eu vou de bandana, eu vou de camiseta, eu levo faixa. Então, no show, eu me transformo. Eu grito, eu choro, eu berro. Eu fico com um torcicolo no pescoço, porque eu fico as duas horas de show vidradas, olhando tanto para o Jorge quanto para o Matheus. Já fiz loucura de tentar ficar... Uma hora, duas horas esperando eles no hotel Fiz isso uma vez, foi em Ibitinga. Eu fiquei no hotel Esperando em frente ao hotel Mas infelizmente não consegui ver eles Porque eles foram direto pro show A minha música preferida é O Que Que Tem Pelo fato De ser uma música que Ela tem tudo a ver com a minha vida e eles fizeram um show aqui na minha cidade, em Santa Grande do Rio Pardo. E ele dedicou, eu pedi pra ele dedicar a música pra mim. Só que eu achei que ele não tinha entendido, porque era muita gente gritando, muita gente chorando. E na hora de que ele dedicou a música, ele falou Ah, Denise, essa música é por causa daquele nosso rolo. E começou a cantar a música que eu pedi pra ele. E eu comecei a chorar desesperada. Eu fiz muitas amizades no show do Jorge Mateus. E também outras coisas boas que aconteceram foram que eu conheci algumas pessoas da banda, conheci pessoalmente, pude tirar foto. E também conheci eles, né? Lógico. Mas a parte da amizade é muito legal, porque você encontra pessoas muito solidárias no show do Jorge Mateus. Pessoas que querem... Abraçar eles Mas também querem que você abrace E e te ajudam Fazem de tudo pra você conseguir Tanto o abraço do Jorge Quanto o abraço do Matheus
0: Pois é, Aline A Denise é realmente apaixonada E assim como ela Há diversas pessoas capazes de ficar dias Ou meses acampados na fila Pra ver seu artista favorito de pertinho Isso aconteceu com o Diogo No show do Guns N' Roses Em outubro de 2016 Em
1: Curitiba Ele chegou a ficar 18 dias na fila e é um grande fã da banda há anos.
2: O meu primeiro registro do Guns, assim, visual, foi na MTV, quando eu vi o clipe de November Rain na MTV. A partir do momento que eu vi esse clipe eu fiquei louco. Eu viciei na banda automaticamente, me apaixonei. E os anos foram se passando e minha paixão foi aumentando e todo mundo falando: "Isso é uma fase, essa fase vai passar. Isso é uma fase, essa fase vai passar." Já tive já interrompi até relacionamentos por pessoas vindo falar: "Não, ou você escolhe eu ou você para de curtir essa banda." E muitas coisas assim. E hoje eu tenho 27 anos, a fase não passou, tenho uma coleção de, eu já me perdi agora, umas 80 camisas da banda, mais de 400 posters, é, tenho 16 tatuagens do Gans pelo corpo, é, na minha identidade, tive que refazer minha identidade há uns tempo atrás e eu coloquei na minha assinatura entre Diogo Rosa, que a assinatura era Diogo Rosa, eu coloquei Axel. Então tá Diogo, Axel, Rosa, no meio da minha assinatura, da minha identidade. Já fui em quatro shows da banda e todos os shows tem uma loucura diferente que eu fiz, né? A última foi no show do ano passado, na pedreira Paulo Leminski, aqui em Curitiba, dia 16 de novembro. No dia 30 de outubro, 30, 31 de outubro, eu fui pra fila lá, pra acampar na frente da pedreira pra mim garantir meu primeiro lugar. Foram 18 dias de fila e foi inesquecível, foi, foram 18 dias que foi, eu, eu documentei todos os dias assim, a gente ter que fazer um, um registro, dessa, sei lá, fazer um documentáriozinho sobre isso, sei lá, a gente está com a ideia ainda. Mas foram 18 dias de muita história, dava para escrever um livro.
0: O legal também são os relatos de amizades que se constroem a partir das filas e as histórias vivenciadas durante a espera pelo grande momento como
1: a experiência da Júlia, que chegou no local de madrugada e é fã de um grupo de K-pop BTS.
4: Eu conheci o BTS mais ou menos no meio de 2014. E foi exatamente assim. Eu tava no segundo ano do ensino médio, e eu tinha várias amigas que gostavam muito de K-Pop. E um dia, elas me falaram, ah, por que que você também não dá uma olhada pra ver e sabe se interessa? Porque elas falavam bastante sobre isso. Então, eu decidi procurar. E aconteceu que eu achei os grupos e fiquei apaixonada por BTS. Na época, eu gostava muito de No More Dream, e aí começou o meu amor por eles, mas na realidade eu descobri antes que com o K-Pop eu já conhecia por dentro de um videogame. No show de 2015 eu fiquei não tantas horas na fila, mas eu estava sozinha e era minha primeira vez em São Paulo sozinha. Eu fui sem conhecer absolutamente ninguém. Aí eu cheguei lá, tava amanhecendo e a fila tava imensa, ela dava voltas nas quadras. Até que eu estava tranquila na fila e eu encontrei uma galera de Maringá que eu conhecia e fiquei com elas. Foi super divertido. Já no show desse ano de 2017, foram eu e mais duas amigas de Maringá. E nós chegamos lá, ainda tava de madrugada e estava muito frio, muito frio mesmo. Eu devia estar tá fazendo uns, sei lá, uns 14 graus. E aí começou que... A gente chegou e foi no lugar errado da fila. E ficamos rodando por muito tempo até achar o, o ponto final da fila. Aí, quando a gente chegou, eu achei umas meninas mais pra frente onde então a gente estava, a gente começou a bater papo, até que elas não chamaram pra sentar junto com elas. Então a gente, a gente furou a fila, olha que feio. Aí outros momentos relevantes do, de, da fila. Começou a amanhecer e começou a fazer muito calor depois. E a gente, com medo que chovesse, quando ainda estava muito frio, a gente comprou capas de chuva para poder se aquecer. Aí teve uma hora que eu queria muito ir ao banheiro. Isso a gente já estava dentro da parte do, onde ia ser o show, do Citibank. E a fila do banheiro do Citibank, pelo menos demorava uma hora, uma hora e meia para você conseguir ir ao banheiro. E eu já não tava aguentando mais. Aí eu convidei a minha amiga pedi pedir para ela se ela não podia fazer uma cabaninha ali perto onde tinha gramado. E eu fiz xixi na grama. Porque eu não aguentava mais. Uma das horas eu subi muito longe num posto porque eu precisava ir ao banheiro de novo. E isso foi no começo da manhã. E voltando, eu andei pelo menos uns 4 quilômetros de distância da onde a fila tava para ir nesse posto de gasolina. E voltando, eu passei na frente de uma padaria e lá eles estavam acabando de tirar uma caixa imensa de papelão. E aí, eu peguei, pedi para o moço essa caixa, peguei essa caixa ela estava novinha, então estava bem limpa. E quando eu cheguei com, as, com a caixa perto das meninas, onde a gente estava na fila, elas sorriram muito, ficaram muito felizes porque a gente tinha uma caixa de papelão para sentar no chão. Esse foi o momento mais várzea que a gente já teve. Foi o momento mais, acho que sacrificante de estar numa fila e estar com nojo de sentar no chão e ficar super feliz porque a gente tinha um pedaço novo de papelão.
0: E você, também já fez alguma coisa diferente pelo seu ídolo? Se identificou com alguma dessas histórias? Conta pra gente nos comentários. Esse foi mais um Comunicast, produzido por mim, Gabriela Bueno e por Aline Nami. Você pode conferir outras edições especiais e posts diários no
1: site www.dfe.uem.br barra Até mais! Tchau!